Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hej och välkomna till avsnitt 78 av podden Vi går till historien. Det är februari, alltså på riktigt. Och det är förkylningstider, därför kanske jag låter lite förkyld. Men du är frisk och kry. Än så länge, jag hoppas att det smittar över, över eten här. Eh, vi går du direkt in i handlingen. Och eh, det här är ju Olke Emsjö som pratar med Fredrik i Förra avsnittet så följde vi ju den dramatiska abdikationsakten i rikssalen på Uppsala slott. Detta var en oerhört uppmärksammad händelse. Något fullständigt unikt. Hur kunde drottning Kristina vid 27 års ålder lämnas in i avseende en glassiga tillvaro på höjden av sin makt? I ett liv med det rika kulturliv hon älskade. Omgiven av vackra män och kvinnor som tilltalade hennes estetiska sinne och av intellektuella utländska gäster. Och hur kunde hon svika sitt arv, sin uppgift, sin plikt, det som hon hela sitt liv varit uppfostrad och utbildad till? Hur kunde hon frivilligt avsluta Vasadynastins tid på tronen? Hur kunde hon svika sin far, Gustav den andra Adolf, som kämpat och dött i kampen för lutterdomen? Och, och sin rikskansler Axel Oxenstierna som lovat fadern att skydda henne och sörja för henne om det skulle hända fadern något? Vilket du hade gjort när Kristina bara varit sex år gammal. Ja, många såg det sex som ett oförlåtligt och framförallt obegripligt förräderi. Ja, du har ju förtjänstfullt kommenterat det här tidigare. Har du någon ytterligare kommentar till min sammanfattning? Kan man se det som ett svek tycker du av Kristina? Svek vet jag inte. Jag, jag tyckte det var ganska modigt. Jag antar att hon kände sig bunden av vad som förväntades av henne och sen struntade hon i det helt enkelt och hon hade ju dessutom inte, hon hade ju blivit lovad en riklig lön när hon stack också, så man kan säga mm. att hon fortsatte, kunde fortsätta med sina fester och, och det får vi väl se här nu, men Sitt ganska vidlyftiga levende utan att ha något som helst ansvar över någonting. Mm. Jag menar, det är ju. Alltså, det är ju, det är ju lockande i sig. Vad, vad skulle mm. du själv göra så här? Ja, men du får en miljon lön liksom i månaden, men du behöver inte göra någonting. Det ser det som en förtidspension då. 
<laughs> ja. Du ser den som en självständig kvinna. Ja. Mm. Eh, ja, och, och Kristina, hon kan ju inte ha mer bråttom att efter abdikationen lämna Sverige, som vi berättade förra gången, lämnar hon den avslutande banketten mitt i natten, tar förväl av hovdamerna vid Flottsund och rider tillsammans med den nya regenten, kusin Carl Gustav av Fads, sida vid sida till Märsta, där den nya kungen rider tillbaka till Uppsala. De har ju vuxit upp tillsammans på Stockholms slott och på Stegeborg eftersom Carl Gustavs mamma, faster Katarina, fick ta hand om Kristina då hennes egen mamma, den lätt hysteriska Maria Eleonora, ansågs olämplig som uppfostrare. Ja, talar de om barndomsminnen eller om framtiden, det rider de tysta. Jag vet att du, du trodde att de inte sa så mycket till varandra utan kanske var präglade av, av stundens allvar. Mm, på den här tiden så sågs man väl inte så mycket så där man kunde inte resa på samma sätt så jag, jag tror det var mer än ganska nu nu ses vi inte på ett väldigt bra tag här du har det så bra nu och sen var det mest tyst tror jag. Mm, mm. Man, man vet ju att Carl Gustav gärna ser att Kristina stannar i Sverige något hon ju absolut inte kan tänka sig. Men v- vart ska hon bege sig? Förutom sina underhållslän Öland och Gotland och staden Norrköping har hon ju underhållsområden utanför det egentliga Sverige. Ön Ösel och områden i Svenska Pommen. Ja, för oss närbelägda Norrköping, det är ju en stad som absolut har sina förtjänster, men det är väl inte så troligt att de skulle stanna där. Efter ett kort uppehåll i Stockholm drar de vidare just till Norrköping och sen genom Östergötland och Småland in i det Halland som blivit svenskt bara nio år tidigare vid freden i Brömsebro. Svenskt på 30 år. Meningen är att landskapet ska lämnas tillbaka till Danmark 1675, men frågan är ju om det, det kommer att ske. Hon rider tillsammans med ett mycket litet sällskap, några unga nyutnämnda grevar, inga från den gamla uraden. Via Halmstad kommer hon till Laholm och där gör hon något radikalt. Hon låter lockarna falla, hon klipper av sitt långa hår och byter till manskläder. Ja, nu var det helt ovanligt att kvinnor vid denna tid klädde ut sig till män när de var ute och reste, helt enkelt av säkerhetsskäl. Så jag, jag tror inte man ska ta det till intäkt för att hon vill byta könsidentitet eller är någon transperson, utan är ett sätt att kunna fortsätta sin resa inkognito. Hon kallar sig också ibland under resan för grevedåna. När de passerar gränsen mot Danmark i trakten av Båsta så kastar de sin hatt upp i luften och utropar Här är jag till slut i frihet borta från Sverige. Dit hoppas jag aldrig återvända. Ingen, mer än Kristina själv, vet vart de ska bege sig. Intresset är oerhört stort ute i Europa för, 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 för det här. Ja, kanske ni inte ens vet det själv. Från Skåne tar den abdikerade drottningen sig över Öresund till Helsingör. Den danske kungen Fredrik den tredje försöker få kontakt med henne. Något hon lyckas undvika för att istället fortsätta till Tyskland och Hamburg. I Hamburg stannar hon i två juliveckor boende i en mycket rik judisk bankis palatsliknande villa. Här tar hon emot en del gäster. Kejsaren Ferdinand III skickar en av sina mest erfarna diplomater för att han ska utröna vad Kristina har för framtida planer. Den unga exdrottningen ger ett starkt och märkligt intryck på diplomaten som beskrivit deras möte. Exdrottningen ex, ja, alltså Kristina var ju resten av sitt liv mycket noga med sin drottningvärdighet. Hon är drottning, men inte längre just drottning av Sverige. Samtidigt som hon alltså mycket mån om sin värdighet gör hon allt för att bryta mot alla regler när det gäller klädsel och uppträdande. Men ja, man brukar ju säga att det är den som kan alla uppträdande regler som känner sig säker att bryta mot. Kejsarens utsände noterar att Kristina är klädd i mansbyxor och kvinnoblus och utsläppt hår klippt som en mans. Men något besked om Kristinas framtida planer får inte diplomaten. Även den engelske diktatorn Oliver Cromwell skickade spejare till Hamburg för att försöka utröna Kristinas planer. Han hade hört rykten att de skulle bege sig till Holland och där fanns den engelske tronpretendenten Carl Stuart som skulle bli Karl den andre efter Cromwells död och republikens fall. 
den misstänksamma Cromwell var rädd för att Kristina skulle ta kontakt med honom. Ja, Karl den andra, förresten en intressant parallell till Kristina. Han var i själ och hjärta katolik i ett protestantiskt land. Men i motsats till Kristina så förtegande och stannade kvar som kung och konverterade till katolicismen först på sin dödsbädd. Ett annat säkert mer välkommet besök får Kristina av sin jämnåriga kusin Eleonora Katarina, en syster till Karl den tionde Gustav. Det är den av Karl Gustavs tre systrar som står närmast Kristina. De är alltså lika gamla, båda födda då 1626 och hade lekt och studerat tillsammans för samma lärare, den vidsynte Johannes Mattia som vi berättat om tidigare. Eleonora Katarina är gift med en landgreve Fredrik av Hessen. I det här äktenskapet hade en riktig skandal inträffat. Några månader efter bröllopet som hade ägt rum 1646 bekände en gråtande 21-årig nybliven brud Eleonora Katarina för sin man att hon när de gifte sig redan var gravid efter ett förhållande med en fransk musiker. Hur ska Fredrik, eller Fritz som han kallas, reagera? Han frågar sin svåger, Carl Gustav, om råd. Och Carl Gustav ger rådet att han ska hålla tyst om saken. Men saken kommer ändå ut på grund av att musiken skriver brev och komponerar musik som tillägnas hans älskarinna. Det visar sig dock att den sen födda dottern dör som spädbarn. Så, äktenskapet lever vidare, men beskrivs som olyckligt, vilket man ju kanske kan förstå efter den här ganska olyckliga inledningen. Eleonora Katarina födde dock ytterligare fem barn, bland annat en dotter Juliana, som kommer att bli ännu mer skandalomsusad än sin mor i kungliga sammanhang. Ja, det kan vi återkomma till. Mannen Fritz dör i strid ett år efter hustruns och Kristinas möte i Hamburg. Eleonora Katarina kommer sedan att stanna som ensam enka i Hessen under resten av sitt liv i 37 år. Hon kom tillbaka till Sverige vid ett enda tillfälle och då till barndomshemmet Stegeborg. Hon var nämligen rädd för att det skulle tislas och tasslas bakom hennes rygg på grund av skandalen i ungdomen, något hon sägs ha djupt skämts för. Medan Kristina är i Hamburg så gör hon en intressant utflykt till staden Neumünster i Holstein och där träffar hon hertigen Fredrik den tredje av Holstein Gottor på hans familj. Kristina har ett speciellt syfte med sitt besök. Som vi talade om i förra avsnittet försökte ju Kristina fixa en lämplig blivande drottning till Carl Gustav. Kusinerna hade inte riktigt samma smak här men Carl Gustav var mycket medveten om att han, när han blivit kung nu, snabbt måste ordna tronföljden genom att gifta sig. Och en av kandidaterna finns här i Holstein. Härtigdomet Holstein är också av stort, som man säger nu, geopolitiskt intresse. Det ligger söder om arvfienden Danmark och ligger ofta i fejd med danskarna. En allians med Holstein innebär lite av en inringning av Danmark, i synnerhet nu efter Västfaliska freden som innebar att vi hade biskopsstömet Bremenvärlden öster om Holstein. Det holsteinska härtigparet har inte mindre än 16 barn, varav sju döttrar, som man måste hitta lämpliga makar till. Förutom att leta lämpliga kandidater här så ägnar sig också familjen åt kulturella intressen. De många barnen växer upp i miljö med välfyllda bokhyllor. Något säkert också Kristina ser som ett plus. Den nu aktuella dottern är den 23-åriga Magdalena Sibylla. Kristina skickar ett porträtt av henne till Carl Gustav. Men hon kommer ihåg att kusin Carl Gustav brukar vara kritisk till hennes val. Så hon beslutar sig för att skicka ett porträtt till av en annan syster. För att Carl Gustav ska få en känsla av att han har en valmöjlighet. Den andra systern det är den 17-åriga, snart 18-åriga Hedvig Eleonora. Men den här yngre systern, hon är inte riktigt, känns inte riktigt lika aktuell eftersom hon sedan hon var 15 var bortlovad till en härtig från Mecklenburg. När Carl Gustav får se de båda porträtten av systrarna så finner han tveklöst den yngre systern som sötare, som mer attraktiv. Hon var, citat, 
skön, dygdig, liten och synnerligen hjärtans behaglig. Så han meddelar att han väljer henne. Ja, hur ska nu föräldrarna reagera? Ja, naturligtvis är det ju betydligt mer intressant att få en dotter som är som drottning i den nya stormakten Sverige än som hertiginna i det lilla Mecklenburg. Så, pappan löser det här elegant. Äldre syster Magdalena Sibylla får ta över hertigen från Mecklenburg och Hedvig Eleonora skickas till Sverige. Mycket pragmatisk, pragmatisk syn de <laughs> Ja, det får man säga Ganska Men hur fin. gammal är han nu då? Han är ju väldigt tjock och... Men hur gammal ungefär? Vad pratar vi om? Ja, han var född 22 Så nu är han alltså eh, ska se, 32 år va? 32 år. Mm. Och en 17-åring mm. Och en tjock eh, Halvgubbe Ja, ja. Men han ser inte så ut att han är mörka lockar och ganska stycket utseende i ansiktet där. Så, ja. Och han är ju oerhört erfaren charmör, så att säga, som jag talat om tidigare. Mm. Många damer har passerat. Mm, du tänker att jag väger upp? <laughs> Förhoppningsvis, ja. Frågan är hur mycket de här systrarna hade att säga till om. Ja, då fick ingen fotografi tillbaka. Fotografi, tillbaka. Ingen tala tillbaka, nej. Nej, Eh, mm. Ett ytterligare plus med en dotter ur den här stora syskonskaren hänger ihop med en drottningsviktigaste uppgift. Vilken var ju den? En arvinge. Eller ja fler. visst, visst. Och med en mamma som föder 16 barn verkar ju de genetiska förutsättningarna goda. Men som du kommer att visa sig skulle Hedvig Lenora bara föda ett enda barn. Vilket ju ändå skulle visa sig tillräckligt. Efter två händelserika veckor i Hamburg med många gäster, fester och utflykter ber sig Kristina vidare. Precis som i Uppsala efter abdikationen görs av obemärkt mitt i natten klockan ett övertalar statsvakten att öppna den nattetid stängda stadsporten och ger sig ut i natten mot ett mål okänt för alla. Nästa mål skulle bli Antwerpen i spanska Nederländerna, alltså dagens Belgien, dit hon anländer i början av augusti. Antwerpen var en betydande stad med stor och livlig hamn och med ett rikt kulturliv, inte minst genom konsten med namn som Rubens och Van Dyck. Jag vet inte, besökte du Antwerpen när du bodde i Bryssel? Jo, men det gjorde jag, absolut. Mm. Reste runt där, det är så korta avstånd. Just det, just det. Ja, här inrättar sig då exildrottningen Prisum i Hamburg en rik bankirspalats. Att hon tänker sig något längre visste så här, det visar sig i att hon låter Carl Gustav till Antwerpen skicka ner fartyg med en stor del av det hon har lagt beslag på från Sverige. Alltså tusentals böcker och tavlor och gobelänger, en stor myntsamling och så vidare. Och Kristinas palats blir under denna höst 1654 säte för ett intensivt nöjesliv. Lite påminnande om det liv hon fört på Stockholms slott, tre kronor, före tronavsägelsen. Hon älskar att vara i centrum, en europeisk superkändis och vill även spela en politisk roll genom att erbjuda sig att medla i det spansk-franska krig som då härjade. Hennes insats här blir inte framgångsrikt. Fransmännen anser att hon tar ställning för den spanska sidan. Den franske kardinalen Mazarin som efterträtt den bortgångne Richelieu retar sig på henne och låter sprida ut och publicera minst sagt nedvärderande omdömen om den landsflyktiga före detta svenska drottningen. Hon ägnar sig åt ett festande med olämpliga gäster. Hennes utseende kritiseras. Hon är illa och slarvigt klädd och smutsigt hår och fula och illaluktande tänder. Man nämner till och med att den ena axeln är lägre än den andra det går ju tillbaka till, som vi nämnt, den här kända och hemska men inte källkritiskt belagda historien att mamman Maria Nora, du, vad var det som hade hänt, kommer du ihåg? Ja, det var väl hon hade blivit kastad i golvet eller vad det var. Ja, just det, att mamman hade kastat henne i golvet i det hårda stengolvet. Varför då? För att det var en kvinna, en tjej. Ja, visst, visst. Hon hade fått en flicka istället för en, en manlig tronarvingen till sin älskade Gustav Adolf. Mm. Förhoppningsvis så, så stämmer inte den där historien. En ytterligare anmärkning ges åt den mörka rösten och Kristinas flitiga användande av svordomar. Just den här beskrivningen den blev mycket spridd och har nog bidragit till en idag levande 
negativ bild av Kristina. Under Kristinas första månad i Antwerpen så insjuknar hemma i Sverige den man som stått henne närmast efter faderns tidiga död och ansvaret för hennes uppväxt och utbildning, nämligen den 71-årige rikskanslen Axel Oxenstierna. Han blir allt sämre, febern stiger och efter två veckor i sjukbädden avlider han. Ja, det kanske är en överdrift att säga att hans skyddslingsabdikation hade påskyndat hans bortgång men helt klart tog han mycket illa vid sig av Gustav Adolfs dotters val att lämna tronen och Sverige. Men genom sin bortgång fick han i alla fall slippa uppleva Kristinas slutgiltiga ställningstagande i trosfrågan. Under de här åren så försvinner från scenen en rad mycket betydelsefulla män som börjat sin karriär under Karl den nionde, fortsatt under Gustav den andra Adolf och drottning Kristina. Men som till skillnad från Oxenstjärn hade lämnat jordelivet före drottningens abdikation. Först kan vi ju nämna skräddarsvården från Nyköping, Johan Skytte, som idag inte är så känd annat än i Uppsala där han ju inrättar den skyttianska professuren vars innehavare fortfarande bor i det spektakulära skyttianum mitt i Uppsala. Han betyder ju oerhört mycket för svenskt undervisningsväsen genom att återupprätta Uppsala universitet och grunda Sveriges andra universitet. Kommer du ihåg vad det var förlagt? Ja, i Estland. Just det, i Dorpat i Estland. Dagens Tartu. Men han betyder också väldigt mycket för svensk ekonomi genom att bland annat driva in Älvsborgs lösen så att vi fick behålla den enda hamnen på västkusten. Och slutet även inom juridiken, ditt område, genom grundande av Göta hovrätt och överhuvudtaget ge hovrätten en viktig betydelse. Och när det gäller det sistnämnda så får hovrättarna en intressant roll, nämligen genom att ofta mildra domar från lägre instanser som häradsrätter, alltså motsvarande väl ungefär dagens tingsrätter. Och det där har man lite känsla av att det sker även idag. Jag vet inte om det, om det är rätt det uppfattat av mig, att ofta så mildrar väl hovrätter tingsrättsdomar, eller? Ja... Det är nog lite både och, men det är väl klart att det blir kanske mer uppmärksammat vid mildrande. Men det är intressant mm. att se om det sitter i väggarna där. Ja, ja Det finns någon form av historisk återblick. Mm. Alltså det utövdes ju många dödsstraff på den här tiden och de förvandlas ofta i hovrätterna till, till böter. För just fängelsestraff som jag pratade om tidigare, det, det, det tyckte man inte var något, säkert meningsfullt. Det kostar ju bara en massa pengar att ha folk i fängelse. Jag kan förresten när vi pratar om det kan ta upp ett intressant och lite roligt exempel på hur en person från vårt Östergötland, från Linköping, dömdes två gånger till döden men i båda fallen blev dödsdomarna omvandlade till böter. Det handlar om Anders Månsson som vid 14 års ålder nattetid tar sig in i Linköpings domkyrka och skäl ett altarkläde med fastsatta pärlor. Anders kommer sen... Inte så begåvat kan man tycka. Försöka sälja de här pärlorna på stadens torg. Och det uppmärksammas förstås. Och Anders blir arresterad och dömd till döden för inbrottet och stölden i helgedomen. Så här var det inte tal om någon ungdomsrabatt eller någon, vad heter det, HBV-hem eller SISM för 14 år igen. Men fadern som är en rik borgare och riksdagsman har lyckats få ärende till Göta hovret i Jönköping som förvandlar dödsstraffet till höga böter. Nå, Anders kommer sedan rätt i livet och blir en skicklig orgelbyggare. Det var en ny svensk yrkesgrupp medeltidens och 1500-talets orgelbyggare hade kommit från utlandet, framförallt från Tyskland. Men Anders han bygger orglar i Åbo och i Uppsala och när Anders är 40 år så arbetar han med orgen i Uppsala domkyrka och bor där inakkorderad hos stadens borgmästare. Borgmästaren har en söt 15-årig dotter som Anders blir förtjust i trots att han har en egen familj hemma i Linköping. Borgmästardottern avvisar hans närmanden men vid ett tillfälle så kommer han in på hennes rum där hon sitter och borstar sitt långa hår. Anders går då fram till henne och klipper en lock från hennes hår som han vill behålla. Uh, ja, jag vet inte, tror du att det kan vara ett lyckat regningsknep? Jag funderar på om det är någon form av ofredande förstås men kan ju även betraktas som misshandel har jag för mig om man 
tvångsklipper. Men en lock så det är ofredande skulle jag säga. Mm. Ja, Som i det här fallet så, så reagerar Fred. Hon blev djupt smickrad av detta att han ville ha en lock av hennes hår. Eh, så att eh, det, det var, ett, det var ett, ett lyckat raggningsknep istället från Anders sida. Och Anders och flickan inledde nu ett hemligt förhållande. Men pappa borgmästaren han kommer på dem och Anders döms nu för hore som det heter till döden. Igen då. Han håller sig undan några år men ger sig sedan till känna lyckas få uppfallet till Svea hovrätt som förvandlade även denna dödsdom till höga böter. Intressant med Anders här, eller Ja, det, framförallt så är det väl intressant att se liksom straffskalan där. Mm. Från böter, eller från dödsstraff till böter. Ja, ja. Det är nog inte så vanligt idag. Tror jag. Det, det skulle vara väldigt intressant att se en tingsrätt döma ut dödsstraff och sen ja. det böter i <laughs> ja. Ja. ja, det är sådana våldsamma förändringar kanske inte förekommer. Nej. Eh, alltså, nu var det ju förstås inte alla dödsdomar som blev böter. En bödel verksam i Stockholm mellan åren 1635 och 1650 kunde registrera att han avrättat hundra personer under sin karriär där. Alltså, det blir ju i snitt vad blir det, 6-7 per år. Ett annat känt namn vi talat mycket om som nu gått ur tiden det är ju Karl Karlsson Gyllenhjälm. Här till Karlsson med prästdottern från vårt Österhusby, Karin Nilsdotter. Han sitter i svår fångenskap hos sin kusin Sigismund i Polen. Blev efter frigivning riksråd, fältmarschalk, riksameral, storgodsägare. Han bygger dejtingbundernas Sundbyholm och Kallbergs slott i Stockholm. Det är någon den lilla Kristina tydde sig mycket till. Det är ju den vasaman som verkar ha saknat alla de negativa egenskaper av koleriska utfall, misstänksamhet, hemkänslor, oförsonlighet, långsinthet som hans manliga släktingar hade utan han framstod ju som en smidig och omtänksam person som kommer väl överens med sin omgivning. Naturligtvis som jag konstaterat tidigare på grund av generna från Österhusby. Den franska ambassadören Chani sa att citat, om protestantismen hade helgon skulle Gyllenhjälm vara ett av dem. Det är bra betyg av en katolik, eller hur? Mm, det är ett bra eftermäl. Ja. Kanske det man ska satsa på istället för oxenstjärnas. Ja, helgonglorian. Mm. Mm. Carl Karlsson Gyllen, han får ju inga egna barn men han tar hand om sina syskonbarn förutom Kristina Gustav Adolfs utomäktenskapliga son Gustav Gustafsson av Vasaborg och Carl Philips Elisabeth Gyllenhjälm Carl Karlsson Gyllenhjälm är en av de som försökte lansera Carl Gustav som en blivande maka till kusin Kristina men när han inser att Kristina är helt ointresserad av denna idé så stödjer han istället tanken på att Carl Gustav ska bli tronföljare han är något av den krympande vasaettens huvudman och ålderman. På Sundbyholm inrättar han något av, något av Sveriges första folkskola där traktens barn från alla samhällsklasser får lära sig läsa, skriva och räkna. Han inför där också Sveriges första rustrycksförordning. Han reagerar mot det omfattande supandet bland de många byggarbetarna på slottet och låter skolmästaren få monopol på försäljning av öl och brännvin. Ja, skolmästare det är ju ofta rediga personer, eller hur? Skolmästare? Ja, läraren alltså på den här skolan som man mm. grundat där. Han, han blir lite grann av Sveriges första systembolagsföreståndare kan man säga. Ja, alltså Gyllenhjälp, han är ju den enda kommer man tänka på nu, av de kungliga frillobarnen som av i huvudsak egen kraft gör en anmärkningsvärd och mångsidig karriär. Han dör som den sista manliga svenska medlemmen av Vasätten vid 76 års ålder. Begravs i den domkyrka i Strängnäs där även faden ligger. Vid hans gravkår hänger de fotbojor han fick bära under den nästan sju år långa fångenskapen i Polen. Ja, men apropå Polen, där är väl Vasa 1 kvar. Alltså, den är väl mycket närmare Gustav Vasa än vad den svenska kunga 1 är nu. 
Ja, det, det är en väldigt kunnig anmärkning du gör där. Vasakungarna fanns ju kvar längre i Polen även om de skulle dö ut ganska snart efter, efter, efter julingen här. Men eftersom julingen var ju så att säga utanför äktenskap där så kan man ju säga att de här, alltså Sigismunds söner pratar vi om, att de stod närmare Gustav Vasa och så. Det är alldeles riktigt intressant. Vi, återkom, vi ska återkomma till det. Julingenhems enka Kristina Ribbing hon flyttar till Sundbyholm medan Kalberg köps av Magnus Gabriel Delagardi. Carl Karlsson Julien var också författare och utgick i sin självbiografi från Sokrates berömda devis Känn dig själv, Gnotis i Auton, när han skrev citat, Känn dig själv, det är hur en välbetänkt kristen människa påminner sig sitt eget ursprung undflyr högmod och förutmjukar sig alltid under Guds allsmäktiga hand. Det tredje namn är en av Sveriges absolut främsta diplomater genom tiderna, Johan Adler Salvius, vars smidighet och skicklighet ledde till den västfaliska fredens för Sverige gynnsamma utgång. Han var mycket betrodd man hos drottningen under sina sista år. Alltså Salvis är ju förresten som, som skytte exempel på att man även under detta högadens århundrade kunde komma från en enkel bakgrund och göra karriär, alltså inte bara aristokrati utan även meritokrati. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss plushcare.com slash weightloss Sen har vi förstås den svenska industrialismens fader Louis de Gär som dör samma år som Salvius. Han är ju en av våra absolut främsta entreprenörer kan man väl kalla honom genom tiderna. Med valonsk och holländsk bakgrund han adlades. Det är den enda Riksdagsman i svensk historia som hållit sina riksdagsanförande på holländska. Han gick aldrig på några SFI-kurser, han lärde sig aldrig svenska. Men han gifte sig och fick 16 barn så den dyerska familjen etablerade sig i landet. Centrum för hans industriimperium var ju Finnspång, varifrån järnkanoner köpades ut från Norrköping. Men även bruk i Uppland som Österbybruk, Lövsta, Jimo. Han visade också sin tacksamhet mot sitt nya hemland genom att låta sina till krigsfartyg ombyggda handelsfartyg delta i sjöstriden mot Danmark. Förutom alla sina slott och herrgårdar så byggde han också som sina samtida ståndsbröder ett privatpalats i Stockholm. Ett välbevarat men idag tämligen okänt. Vet du var det ligger någonstans? Nej. Nej, det är inte många som vet. Det ligger faktiskt på Götgatan på Söder. Det var det första adelspalatset som uppfördes på Söder. Jag ska strax återkomma till det i ett annat sammanhang. Mm, ja, men det är klart. Adelspalats på Söder har väl en tendens att gömmas undan? <laughs> ja, ja, det har du rätt eh, Och det har det gjorts också i det här fallet. Eh, jag ska bara avsluta det här så ska jag återkomma till det. För det, slottet gick i en annan intressant ägosan. Eh, Louis Dier, han, han har ju genom seklarna haft ett mycket gott rykte som en rättsskaffes och generös person som ägnar sig mycket åt välgörenhet. Men han har ju på scen år fått sitt rykte lite skamfilat. Varför då? 
Ja, det vet jag inte. Jo, man, man pratar om det att han var medverkande i slavhandeln, du vet, så, som har ju diskuterats på senare år. Alltså med sitt afrikanska kompani, jag ska återkomma till det också. Mm. Inte minst hans sentida ättling, den här berömde radikala konstnären Carl Johan Dujär. Han har ju bidragit till det. Men som jag brukar säga, det gäller ju att bedöma personer och företeelser utifrån sin samtid. I vårt närbelägna Norrköping finns många minnen av honom. Berömd staty här av Karl Miles, konserthuset Louis Dejär och även mitt gamla läroverk heter numera Dejär-gymnasiet. Men eh, där har alltså inte jag gått utan jag gick i sju år i Norrköpings högre allmänna läroverk. Ytterligare en som dör samma år som Salvius och Dejär två år före Kristinas abdikation det är Moskvas erövrare Jakob de Lagardi här är till Läckö, Jakobsdal alltså nuvarande Ulriksdal och det förnämsta av alla privatpalats i Stockholm makalös i Kungsträdgården han hade också många besittningar i Finland och i Estland han var dotterson till Johan den tredje och gift med Gustav Adolfs stora kärlek Ebba Brahe med vilken han fick 14 barn bland annat Magnus Gabriel de Lagardi Jakob de Lagarde hade vid sin död vid 69 års ålder varit drabbad av gråstar sedan 20 år tillbaka och sedan 10 år tillbaka varit helt blind. Ebba skriver i brev att hon måste mata honom och leda honom vart han än ska gå. Och det eländiga året 1652 då pesten drabbade Stockholm och både sonen Magnus Gabriel och dottern Maria från Syne låg svårt sjuka då avled Jakob. Jakob Ebba hade haft ett 35-årigt äktenskap som uppenbarligen varit lyckligt. Hon kom över ungdomskärleken Gustav Nande Adolf och Jakob verkar också haft ett gott förhållande till alla sina barn. Ebba Brahe kan vi återkomma till för hon skulle leva i ytterligare 22 år som enka och en av stormaktstidens mest kraftfulla kvinnor som efter makens död styrde sitt stora godsimperium och var mycket engagerad i sina många barns liv. Hennes vänskap med drottning Kristina påverkades inte av osämjan mellan drottningen och sonen Magnus Gabriel. Då Magnus Gabriel tar över palatset Makelös behöver Ebba ett nytt enkelsäte i Stockholm och hon köper då den bortgångne Louis palats på Götgatan som vi nämnde och bor där till sin död 1674. Götgatan 16. Fasaden mot Götgatan har en portal med Delagardis och Braes vapen och palatset har genomgått många öden har en intressant historia, bland annat med återkommande spöken. På 30-talet innehöll palatset hyreslägenheter och en av hyresgästerna var författaren Ivalo Johansson. Det var ju en av de mest berömda självlärda så kallade proletärförfattarna alltså, som Willem Moberg, du vet, och Harry Martinsson och Jan Fridegård med flera. Och Ivalo Johansson han har berättat om hur han nattetid i trapporna vid flera tillfällen mötte. Vem tror du? Ja, nej men eh, jo, det antar att det är bara bra då som... Ja, det skulle man kunna tro. Men det var inte bara bra. Men däremot eh, hennes gamla festman, Gustav Adolf. Han är omkring där i, i palatset och letar efter sin ungdomskärlek. Ja, det hade jag kunnat gissa kanske. <laughs> ja. Eh, ja, det är spännande. Eh, idag är palatset restaurerat och innehåller Nederländernas ambassad. Och slutligen, förstås, den största av dem alla i denna generation- Axel Oxenstierna, ofta kallad Sveriges främste politiker genom tiderna. Själva grundaren av den svenska statsapparaten. Ämbetsverken med arbetsbeskrivningen att varje statlig ämbetsman ska handla med rikets bästa för ögonen. Det hoppas det är det som sker fortfarande, eller? Mm, ja, det vet jag inte. Ambitionen kanske finns där. Ambitionen finns där. Han delade in riket i en stora län med varsin landshövding. Han grundade Postverket. Och han var ju rikskansler redan vid Karl IX's död 1611. Han styrde Sverige tillsammans med Gustav Adolf, detta klassiska så välfungerande team. Kungen kallade honom ett instrument, mig av Gud givet. Han var en skicklig förhandlare som gjorde att Sverige blev en stormakt- 
den administrativa ledaren av Sveriges krigföring, 30-åriga kriget, under drottning Kristinas omyndighet i praktiken, den svenska regenten kan man väl säga. Han ombesökte samtidigt hennes utbildning. Han fick med Frankrike i kriget och blev internationellt mycket uppmärksammad. Du minns kardinal Riseriös berömda satt man alla Europas statsmän i en båt borde man överlåda rodret till Oxenstierna. Han satte igång kriget mot Danmark som ledde till den fördelaktiga freden i Brömsebro och sen har vi ju Västfaliska freden. Alltså listan över alla hans bedrifter kan göras hur lång som helst. En viss motsättning till Kristina när drottningen blev myndig och ville bestämma själv men han var stark motståndare till hennes abdikation. Två månader senare avlider han alltså. Han är begravd i Gäders kyrka utanför Eskilstuna där han var uppvuxen på slottet Fiholm. Kristina, som inte var känd för att berömma sin omgivning, skriver i sin självbiografi att Axel Oxenstierna tjänat fyra regenter och att, citat, jag älskade denna store man som en andra far. Som kuriosa kan nämnas att Axel Oxenstierna är den första icke-kungliga svensk som blev avbildad på ett frimärke och första icke-kungliga svensk som blev avbildad på ett mynt. Han står i staty framför riddarhuset. Det finns ett oxenstjärnskt palats vid Storkyrkobrinken helt nära slottet. Men det är egentligen en flygelbyggnad till ett slott som aldrig färdigbyggdes. Och han uppförde ju också som bekant Tidöslott, en gård som tillhört hustruns familj. Men där alltså Axel Oxenstjärna lätt uppföra ett helt nytt ståtligt slott. Tide har ju blivit ett begrepp i svensk politik. Det fascinerande med Tide är ju att det i stort sett ser likadant ut idag som när Axel Oxenstierna dog 1654. Och med sin hustru Anna Båt hade han 14 barn. Hustrun dog redan 1648, fem år före sin mak. Jag brukar ju be dig kommentera regenter som avlider, men Oxenstierna, vad säger du? Skulle du vilja säga någon kommentar om honom? Vad har du för bild av honom? Min bild av honom är ju lite så att han verkar förtjäna många av de lovord som ändå ges för att han kan visa verkligen på något konkret om och om igen på något sätt. På på ett sätt så är han ju det här svenska statsförvaltningens fader och så vidare men det är också, han skapar väl någon form av regeringskansli eller och mm. även de här länen och, mm. som vi alla nu ser som en förutsättning för att kunna styra vårt avlånga land och det mm. där lever ju kvar än idag vilket är, måste vara det är ganska häpnadsväckande faktiskt mm. men, men också kanske att han genom att vara så pass stark ändå att han lyckades tror jag ta över ganska stor makt från regenten och liksom mm. kungen och drottningen samtidigt som han var starkt allierad med dem mm. för du vet, du vet man inte alltså det här kungens närmsta man och drottningens närmsta man, det kändes som att de alltid var den här närmsta rådgivaren lite på eh, på nåder på något sätt eh, förutom den här Göran Persson kanske men, mm. men det här kändes som att han nästan delade den här makten med, med regenterna. Så, så på det sättet så tror jag att han, han viss demokratisering det, demokratisering kanske är fel ord men, men viss uppdelning av makten. Sen har det ju framkommit att han var extremt dryg. Mm. Han såg ju ner på folk och han ville aldrig säga första ordet, kommer jag komma ihåg och sådana saker. Han har överstått mm. med någon förhandlare som han tyckte var lägre stående som han vägrade ens säga hej i princip. Så det var ju en dryg jävel förstås. Men mm. jag tror hans gärningar, om man får se de gärningar som gjort som har starka kopplingar till hur det ser ut idag så tror jag han är en av dem som absolut toppar listan på något sätt. Mm. Han, han, han sitter lite i vägarna tycker du i, i dina domäner. Ja, på något sätt så gör han det. Mm. Det, det finns ja. ju en viss sån liksom anda av ändå att styra styra riket på, på bäst sätt och sådär. Så, mm. Ja, men absolut. Mm. 
Intressant. Ja, kanske man skulle ha gjort mer, eller den nya borgerliga regeringen kanske skulle ha gjort mer av det här med tid och kopplingen till Oxenstierna. Det har man inte riktigt förstått. Att det... Nej, men de hade ju ingen aning förstås. De visste inte om <laughs> det, det här. Det var så illa. Ja, de får lyssna på podden lite bättre. Eh, mm. eh, Axel Oxenstierna, han efterträdde som rikskansler av sin son Erik som var en nära vän till Karl X Augustus. Men, vad hände nu senare under hösten 1654? Kristina stannar i Antwerpen till jul, men då kommer det hända saker som vi ska återkomma till. Ja, vi ska förstås noga följa hennes förehanen, men nu lägga fokus på hennes efterträdare Karl den 10 Gustav, son till Johan Casimir av Fals och prinsessan Katarina, dotter till Karl den 9 i hans första äktenskap med Maria av Fals. Drottning Kristinas abdikation innebär alltså att Vasaätten ersätts av en ny dynasti, den falsiska. Den falsiska etten som har sitt ursprung i etten Wittelsbach som var kungahus i, faktiskt i ett europeiskt land ända fram till 1918, eh, nämligen Bayern. Ettens färger, blått och vitt, kan ju idag... Eh, återfinnas i trafiken vilket, med vilket bilmärke associerar man ju det med Ja, det måste väl vara BMW va? Ja visst Bayerische Motorenverke mm. och det här alltså det här kungarliket Bayern, alltså det här tyska kejsardömet som Bismarck skapade och som existerade mellan 1871 och 1918, det var ju en förbundsstat som bestod bland annat av fyra kungadömen Fem härtigdömen och så vidare. Men i samband med kapitulationen och kejsarens abdikation upplöstes ju alla dessa monarkier inom kejsardömet så att säga. Och då även Wittelsbachs bayerska kungarik. Redan på 1200-talet övertog Wittelsbach förstendömet renfalls. Och på 1440-talet då hade vi faktiskt en svensk kung från den här släkten och från Bayern. Vad heter ju han? Av Bayern. Mm. Just det. Som, som blev kung efter Engelbrektsupproret och Erika Pommers avsättning. Men då plötsligt bara 31 år gammal. Och sen kom ju, du vet, Karl som bonde och så vidare. Kommer du ihåg Aslan? Ja, vänta här nu. Det är inte min namn, va? Det var Nej, där, det... eh, ja, men jag har ju jag har ju någon idé här. Ja, vill du förmedla den till lyssnarna eller ska jag kanske... Det är ett förnamn du ute efter. Ja, ja. Alla det, Erik. Ab, men, absolut. Ja. Det är det enda svenska kung som har haft det här förnamnet. Så, så det är inte någon Erik eller... Nej, vänta då. Eller, så, um, du kan som har Livlina. Mm, mm, du har inga stjärnor i närheten. Nej. 50-50. Ja, då, då måste du ha fyra alternativ. Och då blir det lite för lätt, tror jag. Ja, okej. Okay. Jag... Du ringer vän. Jag pallar inte att ringa någon. Ja, um, okay, okay. Men vänta, vad är det för mer för livlinor? Fråga ja, då, då, nu, nu har vi gått igenom alla. Vad då? Vad menar du? Ja, alltså de här stjärnorna, de, de brukar inte vara så duktiga förresten. Men, men ja, jag, jag får nog avslöja namnet här. Eller vill du ha 55 Ja, Okej, då tar vi Erik, Gustav, Kristoffer, Karl. Mm, ja, du är ju Kristoffer då. Ja, ja, det är rätt. Kristoffer mm. av Bayern. Mm. Mm, eh, och ja, förresten, från en farbror till Kristoffer här stammar den gren som Johan Kasimir tillhör, nämligen Falsweibrycken Kleborg som de heter. Alltså... Eh, Fyra svenska regenter som vi nu ska se här under åren 1654 till 1720 tillhörde. Men som man hör där falls, alltså även Karl X Gustavs mormor, var ju samma släkt av Maria Falls, alltså Karl X Gustavs föräldrar var därmed sysslingar. Nåväl, en av den nya rikskansler Erik Oxenstiernas första uppgifter det blir att hämta hem den blivande drottningen Hedvig Eleonora från Holstein. Och de kommer till Dalarö i början av oktober där kungen, den 14 år äldre, blivande maken, står och väntar. Och han är på ett strålande humör när han möter den söta, blivande unga hustrun. Eh, som jag har sagt tidigare, snygga unga tjejer, det har han ju en väldigt stor erfarenhet av. 
Och dagen efter Hedvig Eleonoras 18-årsdag den 24 oktober på kvällen vid tiden äger så bröllopet rum. Och det sker i riksalen på slottet. Enkedrottning Maria Eleonora för Hedvig Eleonora till riksalen. Och den gamla ärkebiskopen Linnaeus förrättar vixet inte framför ett altare utan framför en stor himmelsäng. Så sätter sig brudparet på sängkanten och rikskansler Oxenstierna förklarar i ett långt tal att den svenska kungen Karl X har gift sig med den holländska hertiginnan Hedvig Eleonora och man dricker vin och äter konfekt och musiker spelar med pukor och trompeter och utanför slottet skjuter soldater skott och från sina musköter och nere på strömmen så skjuter fartyg salut. Och därmed är denna sängledning som det hette fullbordad. Och därefter börjar en festbankett vid ett tiden på natten som varar fram till gryningen då festdeltagarna kan vackla hem. Och dagen därpå så vilar man men fyrverkerier lyser upp huvudstaden på kvällen och ytterligare en dag senare så blir Hedvig Eleonora högtidligen krönt i storkyrkan. Ja, Fredrik, då är det spännande allt detta. Hur ska det nog gå för brudparet och vart tar Kristina vägen efter vistelsen i Antwerpen? Det ska vi fortsätta att berätta om i nästa avsnitt. Känns nästan lite skönt att vi rensade bort en generation nu. Ja, du gjorde tog, det, ja. ja. Ja, vi tog död på många här. Ja, många Så det, ja, men det känns ganska bra. Vi börjar på lite nu kular och ja. nästa... Ja, absolut. En ny ett nu, falskheten. Mm. Vad ska nu hända? Och så? Ja, det blir jättespännande. Ja. Och naturligtvis ska vi som sagt inte glömma Kristin. Det är också väldigt intressant att se vart hon tar vägen, eller hur? Mm, absolut. Ja, men mm. bra. Men då ja. hörs vi om två veckor. Det gör vi. Tack Fredrik och tack alla kära lyssnare. Mm, tack. tack och hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.